0: Ein herzliches Hallo zum Podcast, neue Folge, Kultgicker, Spezial, Promis und Fußball. Und diesmal ging es ganz schnell, denn ich habe so ein bisschen gelesen und geblättert und da fiel mir auf, dass ein Alter, in An und Abführungen, Wegbegleiter von mir, ein Buch geschrieben hat. Und somit ist er nicht nur mehr äh, ein, äh, ich sag mal, Sportjournalist, sondern auch ein Literat geworden. Und ein Literat ist natürlich auch ein Prominenter. Und deswegen hat er natürlich auch die Berechtigung hier in diesem Podcast mit Olli Ditschke zu erscheinen. Deswegen begrüße ich ganz herzlich Jörg Dahlmann.
1: Dankeschön, Olli. Ja, freut mich, mit dabei sein zu dürfen. Ist mir eine Ehre.
0: Ach komm. Ja, ist so, Freue ich mich. Du ähm, rockst jetzt die Bestseller-Charts, ne? und zwar was Bücher angeht. Du bist ein Schreiberling geworden.
1: Ja, ja, Was gut, ich war doch immer schon. Äh,
0: Fahre ich mal als erstes in Deutsch, bei Aufsätzen. War, du... äh, gut,
1: also, ja, also Diktate sehr gut. Ich bin immer in meiner Orthographie äh, extrem gut gewesen, so gut sogar, dass äh, meine Kinder zum Beispiel mir irgendwelche Texte äh, immer noch zuschicken, die ich dann korrigieren soll. Okay. Ähm, Im Aufsetzen war ich so äh, zwischen zwei und drei. Also das war jetzt nicht, keine Schwäche von mir äh, damals, und ähm, und Literat, wenn man so will, also geschrieben habe ich ja eigentlich schon immer, mein ganzes Leben lang. Ich habe ja gelernt, äh, bin ausgebildeter Journalist, habe ein Volontariat gemacht, was ja viele Leute beim Fernsehen gar nicht haben, die Ausbildung. Und ähm, habe ja auch lange Zeit bei einer Zeitung gearbeitet, wobei ich immer bis heute behaupte, dass das total wichtig ist, für auch für Fernsehleute, äh, so äh, einen Schnupperkurs zumindest mitgemacht zu haben und so die Grundlagen des Journalismus kennengelernt zu haben.
0: Da werden wir sicherlich auch nochmal heute eingehen, weil ich habe doch einige Parallelen zu mir festgestellt. Wir sind Seelenverwandte in einigen Sachen. Ich war zum Beispiel auch auf einem Ratsgymnasium, allerdings in Münster. Da war ich so Ach ja. Im ja, genau. Ich durfte ja heute in deinem Buch schon, schon schnuppern und du bist ja zurzeit auch in den Medien, ähm, gibt es viele, viele Interviews, was ja auch sehr schön ist, aber es geht ja immer immer leider nur um das Thema, was dich am Ende beschäftigt hat, dein ja, man kann so sagen, dein Rauschmiss von Sky. War das der Impuls auch für dich, ein Buch zu schreiben?
1: Ja, der letztliche Auslöser, ja. Mich hatte schon mal Uli Potowski vorher angesprochen, der selbst einen kleinen Verlag hat und selbst Autor ist, Kinderbücher schreibt, hat versucht, mich zu animieren, eine Biografie zu schreiben. Das war vor dem Rauswurf bei Sky. Damals habe ich gesagt, ach nee, ich lasse lieber die Finger davon, was soll ich die ganzen Geschichten da erzählen? Und ähm, ja, nach meinem Ausbruch bei Sky hatte ich ja Zeit und musste, hatte ja überlegt, was kann ich jetzt tun? Und ähm, dann habe ich überlegt, komm, nimm die Idee von Uli Potowski auf. Ich habe dann auch mit zwei äh, Leuten gesprochen, zwei Journalisten gesprochen, die ursprünglich für mich schreiben wollten, weil ich habe gedacht, als faule Socke <lacht> lasse ich lieber schreiben. Und, nee, und dann habe ich mir so eine Gliederung gemacht und habe so ein bisschen angefangen, selbst zu schreiben und hatte so einen Spaß daran, dass ich dann den beiden abgesagt habe und habe dann für mich entschieden, ich schreibe das Buch tatsächlich selbst und es hat mir höllischen Spaß gemacht. In einer Sache muss ich allerdings korrigieren. Also ich finde klar, in den Boulevardmedien wird vor allem Sophia Tomala genommen. Das war ja der eigentliche Grund meines Rauswurfes. Aber das hängt natürlich damit zusammen, was, dass die Sophia Tomala einfach ein Eyecatcher ist und eine tolle Frau ist und da wird eben viel geklickt, und deswegen äh, ist diese Geschichte in den Vordergrund geschoben worden. Aber es gibt auch viele Medien, die äh, sich mit äh, 40 Jahren äh, TV-Journalismus befasst haben.
0: Aber ich dürfte jetzt sagen, dass ich schon finde, dass Sophia Tomalla etwas besser aussieht als du.
1: Darfst du mit Fug und Recht behaupten? Und zwar würde ich das würde ich jede Unterschrift, die ich habe, darunter setzen. Aber sie ist nicht nur eine toll aussehende Frau, äh, darauf wird ja oftmals äh, so eine Frau reduziert, Sie ist eine sehr intelligente Frau, eine sehr clevere Frau, die alles mit Bedacht macht und ich finde sie gigantisch toll. Also jetzt mal abgesehen vom Aussehen von ihrer Art her und ich hatte ja auch kommuniziert mit ihr nach meinem Rauswurf, wie die sich da verhalten hat, da können sich viele, viele andere eine Scheibe von abschneiden.
0: Ähm, ich habe noch gar nicht gesagt, wo dein Buch ähm, zu bekommen ist. Es ist äh, erschienen im Edelbuchs Verlag und heißt immer gerade heraus, ich habe dieses Wort zum ersten Mal in meinem Leben eben geschrieben, gerade heraus, ähm, Torotypen, Turbulenzen, meine wilde Zeit als Fußballreporter. Ich habe dich ja kennengelernt, ich, ich durfte ja auch schon reinschnuppern, äh, der Verlag hat mir so ein Exemplar äh, geschickt und äh, ich habe es... Ich habe es heute nicht geschafft, komplett zu lesen. Ich habe aber viel gelesen und es ist tatsächlich so, als wenn du neben mir sitzen würdest, auch vom Schreibstuhl her, als wenn das das, ist, das, das, das bist du, das ist, ist authentisch. Ich kenne dich aber auch als einer, der, du bist da jede Woche unterwegs gewesen. Du hast da immer neue Geschichten. Einer, der immer unter unterwegs war. Auf einmal, ich stelle mir vor, so Buch schreiben, ein Glas Wein ist ja dann alles doch ein bisschen entschleunigender als, als der wilde Jörg, der von Stadion zu Stadion rennt. Wie kann ich mir Jörg als, als Schreiberling da vorstellen?
1: Äh, ganz wichtig, ohne Glas Wein. Ich habe immer nüchtern <nicht dann> geschrieben.
0: <lacht> ja,
1: ich habe vor allem äh, äh, ich habe im Wesentlichen das Buch äh, runtergeschrieben in der Zeit äh, während der Fußball-Europameisterschaft. Das ist schon relativ lange her, also letztes Jahr im äh, Juni. Und da war ich auf Fuerteventura, da moderiere ich immer für den Robinson Club, Grandia Playa, da sind dann auch immer so Prominente wie Friedhelm Funkel, David Odonkor, Jörn Andersen mit dabei gewesen zum Beispiel, Stefan Schnorr. Und ähm, da habe ich mich dann tagsüber tatsächlich hingesetzt, bin nicht an den Strand gegangen und auch nicht an den Pool, sondern mit Strandblick, mit Meerblick und so weiter, habe ich mich hingesetzt an meinen Laptop und habe in der Word-Datei alles runtergeschrieben. Und dann... Als ich äh, fertig war, habe ich das meinem Lektor geschickt vom Verlag und der hat gesagt, Oh, das ist, das ist viel zu viel. Das Buch ist, wäre so dick, äh, das müssten wir dann auch so teuer machen, das wäre äh, nicht sinnvoll. Und dann habe ich dann äh, äh, mit dem Lektor zusammen 180 Seiten streichen müssen. Und da habe ich vor allem so in meinem privaten Bereich äh, sehr viel weggestrichen.
0: Ähm. Das ist ja fast auch richtig detailliert, die Geschichten, die da drin sind mit deinen Kollegen, mit, mit den äh, Protagonisten aus dem Fußball. Hast du das alles noch so im Kopf oder hast du so ein bisschen Tagebuch geschrieben, Notizen äh, gemacht in deiner Karriere?
1: Nee, keine Notizen. Ich habe erstmal äh, eine Gliederung gemacht ähm, und habe dann äh, Stichworte aufgeschrieben, die mir eingefallen sind. Und dann ist das so, das wirst du wahrscheinlich auch, wenn du das machen würdest, wirst du es auch feststellen. Dann sagst du: Ach Mensch, da war ja auch noch die Geschichte, ja und die Geschichte. Oder wenn ich dich jetzt sehe, ich meine, wir sind zusammen mal ähm, in einem Auto gefahren nach Freiburg, haben da gemeinsam einen Job gehabt, einen Auftrag gehabt und <lacht> und wir beide singen ja gerne, ja, ja. und da haben. Dann haben wir Radio gehört und im Radio war äh, Enrico Ostendorf, der hatte, ähm, der hatte damals, glaube ich, der ist von Antenne Bayern, aber beliefert auch viele andere äh, äh, deutsche Privatsender. Und dann haben wir wirklich in, auf dem Weg nach Freiburg äh, Liederraten gemacht genau. und hatten einen Heidenspaß dabei. Wir beide haben gelacht und gesungen. Und dann waren wir in der Baustelle <lacht> und sind in einer Baustelle, also ich bin gefahren, zu schnell gefahren. Und dann sind wir geblitzt worden, ja, genau. singend. Wahrscheinlich gerade, er gehört zu mir oder irgendwie sowas, haben wir wahrscheinlich gerade gesungen, Marianne Rosenberg. Ich weiß nicht, auf jeden Fall sind wir beide beim Singen geblitzt worden. Genau. Herrlich, herrliche Geschichte.
0: Und das waren keine Pressefotografen, die so überrascht waren über unsere Sangeskünste, sondern tatsächlich wie so ein komisches Gerät von der Polizei. Ja, absolut. Ich erinnere mich auch noch, das war immer so ein Mix, genau. Und, und diese Lieder wurden immer so 40, 50, 60 Sekunden angespielt und da war die ja, große ja. Rate Und ich weiß noch heute, dass du überrascht warst über meine Musikkenntnisse.
1: Absolut. Ja, äh, hast du nicht will nicht sagen, die dir nie zugetraut, aber, aber <lacht> ich, ich war früher DJ, viele Jahre lang, sowohl in meiner Jugend war ich dj und auch während meiner Studienzeit, ich kenne mich also schon mit diesen eulen Kamellen relativ gut ja. aus. Ja, Da habe ich gedacht, da werde ich den jungen Dütschke, der ja viel <lacht> jünger ist als ich, den werde ich mal schön zeigen, wo der Hase läuft.
0: <lacht> Schöne Zeiten waren es. Ähm, Absolut. Es ist ja um Gottes Willen noch nicht dein Ende. Wir machen jetzt dann nicht eine Lobhudelei über dein Leben und das war es jetzt. Und jetzt nur noch ähm, ähm, Privatieren um Gottes Willen. Ich habe vor, vor zwei, drei Wochen war es in München zusammengesessen mit einem, auch einem Wegbegleiter von dir, den du auch gut kennst, mit Klaus Feldmann. Mhm. Und wir auch da so gesessen haben, jetzt gar nicht über dich oder das Buch geredet, sondern im Allgemeinen geredet haben. Wir sind ja auch schon alle ein bisschen älter. Man macht sich schon Gedanken, wollen die uns noch haben? Wie lange wollen die uns noch haben? Die Jungen, äh, ob die jetzt besser sind oder nicht, wollen wir jetzt gar nicht diskutieren, überholen einen Rechts. Wann hatte. Hattest du auch mal den Gedanken gehabt? Äh, wie läuft es bei mir aus oder und was war dein Wunsch, wie es auslaufen könnte?
1: Ähm, ja, ich
0: wollte eigentlich den
1: ernst soberti rekord brechen und wollte <lacht> bis 99 Jahre wollte ich kommentieren. <lacht> Ist mir nicht gelungen, aber ähm Natürlich macht man sich so im Laufe der Karriere, weil ich ja bei einigen Sendern war, bei einigen Privatsendern, das kennst du ja auch, Sport1 zum Beispiel, da weiß man ja auch nie, die verlieren ja mal Rechte, gewinnen wieder Rechte, da wurde es dann auch ein bisschen enger, was die, das Rechteportfolio anging, dann denkt man, oh, geht das da irgendwie dann doch weiter. Ähm, aber Gott sei Dank, dadurch, dass ich so früh auf dem Markt schon war als Reporter, 1983 habe ich ja angefangen. Da gab es noch kein RTL, kein Sat 1. am Privatsender war noch gar nicht zu denken. Da gab es ja nur ARD und äh, ZDF und äh, bis 17 Uhr wurde das Testbild ausgespalt und nachts noch die Nationalhymne, da war der Feierabend. <lacht> naja, auf jeden Fall aus dieser Zeit äh, stamme ich eben und, äh, und äh, das hat ein bisschen Vorteil gebracht, dass einige Leute, dass ich dass ich so lange dabei bin, mich eben kennen vom Namen her, die in der Fußballbranche sind. Und das hat mir eben das Glück beschert, auch immer wieder äh, unterzukommen bei irgendwelchen Sendern. Und äh, das war für mich eine große Ehre, als Burkhard Weber und Carsten Schmidt von Sky äh, vor ein paar Jahren angerufen haben, Jörg, wir wollen dich unbedingt haben, zusammen mit Frank Buschmann. Ihr sollt so ein bisschen, ja, ein bisschen heiterer vielleicht die ganze Ware verkaufen ein bisschen lockerer ein bisschen lustiger ein Späßchen mal dabei ich bin also deswegen eingekauft worden damals
0: aber du hast nie mal so einen Gedanken gehabt wie lange mache ich das noch will ich noch mit, mit 16 mit 65 mit 70 kommentieren oder in dem Job dabei bleiben weil das immer auch
1: Herr so Dutschke, das war ernst vorhin mit 99 nicht ganz mit <lacht> dem 99 das war wirklich ich wollte so lange kommentieren bis okay. ich tot umfalle ehrlich wenn ich äh, gekonnt hätte hätte ich das so gemacht weil ich, ich liebe ich liebe Fußball kommentieren äh, bei mir ist es ja nicht nur ein Job ja ich gehe nicht hin und äh, und verrichte einen Job das weißt du auch ich bin immer mit, ja. mit mit Herzblut mit Leidenschaft man muss das nicht mögen ja es gibt da viele Leute die das nicht mögen meine Art und Weise zu kommentieren aber ich habe immer versucht ähm, normal zu reden äh, während der Reportagen. Ich habe nicht versucht, dieses gestellte äh, Reporterdeutsch loszulassen. Ja? Wenn, ich, wenn ich heutzutage äh, Kollegen höre, die von Expected Goals reden, dann kriege ich Pusteln.
0: Ich auch. <lacht> ich weiß immer, du hast doch immer auch einen Kopf gemacht. Du hast auch immer geguckt, was äh, in den Stadien los war. Hast doch auch eine schöne Fangruppe immer auch, auch ausgesucht, die man begleitet hat. Es war also eben nicht dieses immer dieses Bierernste und und Taktik hin und Statistik her, sondern auch tatsächlich auch diese Emotionen, was auch in einem Spiel passiert, auch außerhalb des, äh, der Wiese. Hast es auch immer wunderbar äh, dargestellt. und Das fand ich immer äh, oder finde es...
1: Äh, ja und zwar weil die Fans, Olli, weil die Fans, die durchleben ähm, Emotionen wie, keine, wie kein anderer. Wenn ich eine Kamera auf einen Trainer halte, was man ja machen kann, was wir auch ab und zu gemacht haben, die wissen aber, dass eine Kamera auf sie gerichtet ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Pärchen auf der Tribüne beobachte, ein, äh, einer ist Schalke-Fan, äh, die Frau ist äh, Borussia Dortmund-Fan und die beiden äh, äh, durchleben ein Spiel, ein Derby. Es gibt nichts Schöneres, als die beiden zu beobachten. Für mich, weil diese Emotionen, die die ausleben auf der Tribüne, mit Leid, mit Freude, mit mit Spruch dabei, mit äh, Trauer, äh, ausgelassenen Jubel, das, das, das ist so schön und das hat mich immer fasziniert.
0: Ich liebe diese Neudeutsch-Sidekicks auch definitiv und äh, macht ja einen Beitrag nicht schlechter, ich glaube sogar eher besser. Ähm, der Fußball hat sich verändert und die Sprache auch ich wollte immer Sportreporter werden. Ich habe nach Bundesligaspieltagen auf meiner Schreibmaschine Berichte geschrieben, die ich hinterweggeschmissen weggeschmissen habe, warum auch immer. Aber ich war immer auch, genau wie du, ich habe immer auch, habe es ja gelesen, die, die Hörfunk-Reportage bei der ARD gehört. Kurt Brumme, Dietmar Schott, Kurt Laval, Jochen Hagel, wie sie alle heißen. Mit dem bin ich groß geworden, habe dann Sp Sportschau geguckt, dann damals noch Sport im Westen, war immer, glaube ich, 15 Minuten. Da habe ich mich hingesetzt, habe gewartet, bis die Sportstudie anfängt. Ich war genauso bekloppt wie du, wollte immer Sportreporter werden. Ähm, Würdest du das jetzt heute auch noch werden wollen, wo man dreimal überlegen muss, welchen Satz man sagt, wo man nicht mehr das Pärchen zeigen soll? Wo ja. es darum geht, dass der oben rechts eingeblendet ist, fünf Minuten vor Schluss, wer denn der schnellste Spieler war? Obwohl der vielleicht der schlechteste war, aber er war vielleicht der schnellste. Macht das <lacht> <lacht> Ja,
1: es ist trotzdem immer noch ein äh, Traumjob, auch wenn man eben ein paar Prozentpunkte abziehen muss und nicht mehr so diese Freiheit äh, vorherrscht, die es vor... 20 Jahren vielleicht gar, zur Randzeit zum Beispiel. Ähm, aber äh, dennoch bleibt es äh, ein toller Job und ein Traumjob. Und, äh, und ich kann nur jedem empfehlen, der irgendwie ähm, Lust darauf hat, zu versuchen. Einfach zu versuchen, Sportreporter zu werden. Ich habe da auch in meinem Buch zum Beispiel Tipps gegeben, welche Wege ich am besten aufzeigen würde, um Fußballreporter zu werden. Und ja, ich kann immer nur sagen, jedem raten, keck sein, frech sein und versuchen. Die Leute, die nicht versuchen, die werden am Ende kein Reporter.
0: Wohl wahr. Ist es vielleicht auch ja, in Anführungszeichen, doof, dass der Fußball so im Mittelpunkt steht. Hättest du vielleicht dann doch sagen sollen, ah, ich habe ja auch eine basketball ich werde Basketball-Kommentator. Da falle ich ja vielleicht auch nicht so auf, mit möglicherweise einen, 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 in An- Abführung falschen Halbsatz.
1: Naja, ich habe ja äh, selbst Basketball gespielt, war äh, in der Mannschaft, war auch äh, Trainer sogar der Mannschaft. Ähm, nicht besonders äh, hochklassig, aber ich habe zumindest gespielt und hab, war ja auch beim ZDF, äh, habe ich einige Reportagen äh, beim äh, Fußball, neben Fußball, Entschuldigung Jörg, konzentrier <lacht> dich, konzentrier ja. dich. Also neben Fußball habe ich auch Basketball und Handball berichtet, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ZDF ist so ein bisschen diverser, was sowas angeht, die haben viele Sportarten. Das war dann eben bei äh, Premiere, wo ich ja dann hing später Sat 1 anders. Die waren ja in der Anfangsphase
0: jeweils total fußballaffin. Aber ähm, glaubst du, dass das auch deswegen diese, was passiert ist mit dir in den letzten äh, Monaten, äh, das auch passiert wäre, wenn du ein Basketballkommentator wärst? Oder ist das Fluch auch Fluch der Social-Media-Channels einfach?
1: Nein, glaube ich nicht, dass es da so passiert wäre. Ich glaube aber auch, dass es im Prinzip ein Problem Sky ist. Ich will nicht so sehr auf den rumhacken. Ich habe jetzt in letzter Zeit genug gesagt und habe meine ja. Bewertung abgegeben, auch im Buch. Ich halte eben von den führenden Leuten, die da das Sagen haben, halte ich wirklich kaum etwas. Ich ich ähm, finde, die machen keinen guten Job, ähm, während die Reporterkollegen zum Beispiel Moderatoren äh, wirklich super sind, finde ich. Die machen alles gut. Aber die Reporter können ja auch zum Beispiel nichts dazu, dass die zweite Liga, wie, wie schäbig die zweite Liga behandelt wird. Ähm, das ist ja eben eine Entscheidung des Chefs, äh, das so zu präsentieren. Und da können die Ko äh, Kollegen Reporter und Moderatoren nichts dazu.
0: Ich finde es auch tatsächlich gut, dass du da auch so ehrlich bist. Ähm, viele Denken sowas, sagen es aber nie. Das finde ich ähm, erstmal bemerkenswert. Trotzdem habe ich eine Frage. Ähm, ich freue mich ja immer, wenn man also über alte Zeiten spricht oder auch was liest. Warum hast du denn mit diesem Thema dein Buch angefangen? Das ähm, ja. fängt man ja eigentlich an, der kleine Jörg äh, zu Hause. Nee. Du musst damit angefangen.
1: Olli Dutschke, du weißt ja als äh, Reporter und ich als Filmemacher, weißt du ja genau, dass man anfangen. immer, man soll mit dem Aktuellen anfangen vor allem und dann kann man äh, zurückblicken. Also das habe ich schon von Kindesweinen äh, angelernt, zu ZDF-Zeiten, als ich die ersten Filme gemacht habe. Immer erst ein aktuelles Bild nehmen und dann kannst du zurückblicken auf Dinge, die früher gewesen sind. Und nichts anderes habe ich mit dem Buch getan. Und äh, ich fand das eigentlich auch jetzt äh, ich persönlich fand es jetzt ganz gut, ein starkes Thema äh, an den Anfang zu setzen, die ganzen Hintergründe mal ähm, aufzuzeigen, äh, dass auch ein bisschen so Politik äh, eine Rolle spielt im Prinzip bei der ganzen Geschichte. Und ich habe dann eben mein letztes Kapitel äh, dem Thema Sexismus, Rassismus, Gendern, unsere Schwierigkeiten mit der Sprache, was du ja vorhin angesprochen hast, äh, dass wir viele Probleme haben hier in Deutschland, mit Sprache umzugehen, das habe ich dann eben noch mal als eigenes, äh, letztes Kapitel genommen.
0: Wie stehst du nun dazu, dass man mittlerweile Märchen umschreiben muss, weil da eventuell ein, 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 ein Wort nicht äh, zeitgemäß ist, aber früher waren es andere Zeiten. Wie stehst du dazu, zu dieser ganzen ähm, Diskussion, was die Sprache angeht? Ich finde, wir
1: sind alle in Deutschland zu intolerant. Es fehlt uns an Toleranz. Klar, man sollte wirklich viele Dinge heutzutage nicht mehr sagen. Ich bin zum Beispiel ein Verfechter davon, dass man das Wort Neger nicht benutzt. Auch nicht im Wort Negerkurs. das sollte man streichen. Das ist wirklich sehr, sehr despektierlich bei Indianer zum Beispiel, dass Kinder nicht mehr als sich als Indianer verkleiden dürfen oder Erwachsene auf, beim Karneval, da geht es mir zum Beispiel zu weit, das ist ja eine Ehrerweisung für die Indianer, ja. Wir haben ja früher Winnetou, haben wir gerne geguckt, Karl May Filme, wir fanden doch die Figur Winnetou und die Indianer-Figuren fanden wir doch klasse, wir haben ja immer so, wirklich bemerkenswert. Und äh, dass da dann eben so eine Nummer rausgemacht wird oder dass Schneewittchen und die sieben Zwerge umgeschrieben werden soll, äh, weil die äh, Kleinwüchsige äh, genannt werden sollen und nicht mehr Zwerge. Da, bei diesen Dingen hörst du mich auf. ja? Und da muss man irgendwo auch die Normalitäten, die Leute, finde ich, die so total fordern, das muss aber geändert werden, das muss äh, sprachlich äh, neu gemacht werden, die machen die Sache eigentlich schlimmer. Und die machen da irgendwie eine Nummer raus, während ja wir, wenn wir Indianer zum Beispiel nutzen, das Wort, gar nichts Schlimmes damit verbinden. Im Gegenteil, was Positives.
0: Ähm, wenn man, wenn du Fußball guckst und damit auch hörst, jetzt in, in deinem Privaten, ähm, hast du denn bei den Kommentatoren, bei den Jüngeren, die, die hast du, kommst du auch nicht dran vorbei, dass du da mal zuhören darfst, ähm, Unterschiede zu den ja, so Leute wie, wie dir oder auch, auch die, die Fassbänders diesmal gegeben hat, gibt es da große Unterschiede heutzutage?
1: Es gibt Unterschiede, aber ich finde jetzt, dass die jungen Kollegen das genauso gut machen. Anders eben manchmal. Ich glaube aber, dass viele jüngere Kollegen so ein bisschen Probleme haben mit Humor, also mit Humor umzugehen, weil sie davor Angst haben, dann irgendwo ins Fettnäpfchen zu treten. Möglicherweise, vielleicht liege ich da auch falsch. Ich glaube eben, dass äh, die Leute, die jetzt eine Generation schon wieder drüber sind, nehmen wir mal Wolf Fuß, den ich sehr schätze, den ich persönlich als besten Reporter in Deutschland empfinde, ähm, der äh, lebt noch von Humor, der setzt ihn ein. Oder Belareti, der setzt ihn auch ein. Belareti ist ja auch einer, der polarisiert. Ich persönlich finde ihn richtig klasse. finde eine richtig tolle Mischung aus äh, Informationen, tolle Stimme und äh, auch Unterhaltung. Ja, aber ich glaube, dass viele junge Reporter, die neu auf den Markt kommen, sehr, sehr sachlich kommentieren. Gut machen ihre Sache, aber sachlich.
0: Zu wenig aus dem Sattel gehen?
1: Ja, möglicherweise. Ja, Das weiß ich nicht, aber mir kommt es vor allem auf, das, auf den Faktor Humor an. Der manchmal bei denen fehlt. Also ist nie irgendwie so oder selten, dass ich mal dann wirklich schmunzeln kann oder mal, <lacht> das ist aber nett, was er da gesagt hat, ja. Sondern die sind eben dann sehr fachlich, sachlich. Und auch da finde ich dann ist dann eine Führungsstruktur ein Fehler gemacht worden, weil die Leute angehalten werden, eher Fußballlehrerdeutsch zu sprechen statt normales Deutsch, wie, wie du und ich, wie wir jetzt miteinander reden. Das finde ich persönlich besser. Ist aber auch geschmackst. Ähm,
0: in der nächsten Ausgabe von Kultkicker, nächsten Donnerstag wieder, ähm, habe ich mit Stefan Wessels gesprochen, ein Torwart. Und den habe ich gefragt, wenn er Fußball guckt, achtet er dann vermehrt auf das Torwartspiel oder lehnt er sich so zurück auf den Sofa wie ich? Er guckt natürlich schon vermehrt auf den Torwart. Wenn du Fußball guckst, Hörst du dann auch mehr dem ähm, Kollegen, Kommentator zu oder genießt du das Fußballspiel und nimmst es gar nicht so wahr, was da erzählt wird?
1: Ja, ich äh, Für mich steht das Fußballspiel an dem Vordergrund. Ich äh, äh, treffe mich auch gerne mit Freunden und Bekannten und schaue mit denen gemeinsam, weil ich finde immer, äh, dass das, das alles lustiger macht. Ich bin eben ein, äh, ein Mensch, der äh, humorvoll ist oder glaubt zumindest, humorvoll zu sein und ähm, und ich finde das dann toll, wenn ein Spruch den anderen jagt. Und ich habe neulich beispielsweise in einer Gaststätte, in einem Café, Werder Bremen gegen HSV geguckt. Da waren dann Bremer Fans da, HSV-Fans, aber auch St. Pauli-Fan. Ich selbst bin ja eher Schalke zugetan, äh, zugeneigt. Und äh, das war so witzig. Wir haben so viel Spaß gehabt, weil immer so ein bisschen so Sticheleien, Frötzeleien so untereinander waren. Und das macht irgendwie auch für mich den äh, Fußball, Fußballzuschauern
0: aus. Was war das letzte Spiel, was du live im Stadion gesehen hast? Weiß ich nicht mehr. War das nicht Real Mallorca ich, gegen, äh, keine Ahnung, FC Carith? Ich war ja Real Mallorca,
1: war ich früher sehr häufig, weil Utz Klassen, der war ja ein deutscher Präsident dort, der hat mich ein paar Mal eingeladen, mit dem habe ich mir auch gut verstanden. Das war so ein Visionär, der hat sehr viel getan für den Verein. Ähm, und ähm, Jetzt muss ich aber überlegen, weil ich war für Sky ja fast immer in der Konferenz. Das war ja auch mein Wunsch. Also Burkhard Weber hatte mich damals gefragt, was möchte ich am liebsten machen? Da habe ich, wie auch Buschmann das gesagt hat, ich liebe die Konferenz. Ich liebe diese Emotionen, die dort ausgelebt werden. Und das deswegen von mir aus muss ich gar nicht mehr raus. Ich bin vorher 35 Jahre lang durch die Stadien gereist. Das ist auch immer mit Anfahrt, mit Umständen verbunden, mit Zeit. Mir ist es lieb und recht, wenn ich in der Konferenz arbeiten darf. Deswegen war ich fast ständig in München oder in
0: Unterföhring. und habe von da berichtet. Hat denn für dich Fußball heute noch für dich persönlich die gleiche Bedeutung wie damals, als du angefangen hast, Fußballreporter zu werden?
1: Ja, weil ich bin Fußball-Junkie. Ich äh, ich liebe den Fußball und das hat für mich immer noch die gleiche Bedeutung, ein bisschen anders. Ich war früher als kleiner Bub, äh, bin ich nach äh, Gelsenkirchen geradelt und äh, war noch auf dem Baum. Auf dem Baum habe ich mir im Stadion oder außerhalb des Stadions, weiß ich nicht, ich glaube, ich wollte das Geld sparen, ich war außerhalb, <lacht> habe ich in die, in die Glückaufkampfbahn reingeguckt, habe Sandy Buda noch spielen sehen und äh, ach, diese Dinge will ich nicht missen, ähm, aber man darf nicht nur in der Vergangenheit leben, auch jetzt äh, macht mir Fußball immer noch total Spaß, ähm, auch wenn das alles äh, kommerzieller
0: natürlich geworden ist. Du hast ja sicherlich noch mit vielen Kollegen ähm, Kontakt. Gibt es denn auch tatsächlich welche aus der Fußballbranche, mit denen du noch äh, regelmäßig Kontakt hast? Letztens war okay. ich war bei äh, Euro-Eddie, Edgar Schmidt, Den, mit dem hattest du tatsächlich, als ich dann da war. Ich war bei dem persönlich ein, zwei Tage vor, da haben gleich noch, sogar noch telefoniert. Ihr habt also Du hast auch mit einigen noch Kontakt, ne?
1: Ja, mit vielen Spielern, mit vielen Trainern auch noch. Natürlich sind das auch ältere Trainer, wie zum Beispiel Winnie Schäfer. Wir haben am gleichen Tag Geburtstag. Allerdings ein paar Jahre vor mir, muss man ja zu sagen. Und wir telefonieren immer um 0.01, rufen wir uns gegenseitig an. Und das ist ein Contest. Wer ruft wen schneller an? Und wir gratulieren uns gegenseitig zum Geburtstag. Friedhelm Funkel ist ein sehr, sehr guter Freund geworden. Und mit ihm bin ich ja dann auch immer in den Robinson-Clubs und kommentiere Weltmeisterschaft jetzt im, im im Spätherbst werde ich wieder mit ihm auf Forteventura sein, im Fandia Playa. Also es gibt viele aus der Branche, mit denen ich noch ein sehr gutes Verhältnis habe. Allerdings sind das dann eben die Eckspieler. Es sind nicht mehr aktuelle Spieler. Heutzutage werden die ja auch viel mehr abgeschirmt, Spieler, als früher der Fall gewesen ist.
0: Das ist auch so eine Entwicklung, wollte ich gerade raus. Früher konntest du die Trainer direkt anrufen vom Spiel und die haben die Informationen geben. Das hat sich ja sukzessive in den Jahren in meinen Augen auch negativ entwickelt. Da ist ja immer so eine Bande von Pressesprechern davor, die sagen, nee, 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 läuft alles über mich und einen Trainer kriegt es immer gar nicht. Ja,
1: ich habe es trotzdem immer gemacht. Ich habe <lacht> hab die Trainer trotzdem angerufen. Das ist eben auch der Vorteil, dass ich so ein alter Sack bin und so lange im Geschäft bin, äh, weil die dann eben die Trainer selbst dann früher äh, gespielt haben und ich dir als junger Reporter interviewt habe und da hat man eine andere Verbindung aufgebaut. Und da ist es eben normal, dass äh, eben äh, das Verhältnis eben so gut ist, dass man eben auch äh, telefoniert vor einem Spiel.
0: Es gibt Spiele, die immer mit dir in Verbindung gebracht werden. Über JJ Okocha brauchen wir gar nicht mehr reden. Ich habe das letztes Mal meinem Sohn gezeigt, der ist auch schier ausgeflippt, äh, wie viele andere. Du hast einen Preis gewonnen äh, über die Reportage, dass der große Otto Reagel sich mal verwechselt hat. Gab es mal, kannst du dich erinnern, an, an ein Live-Spiel, äh, wo, wo, wo du irgendwie so ein Blackout hattest? wo Du, du bist einer, der gerne redet. <lacht> Genau, was, redet. Soll, das,
1: was soll das denn
0: heißen? <lacht> <lassen? lacht> Aber auf einmal da sitzt irgendwo auf der auf der Pressetribüne und bumm, wups. So ein Blackout hatte
1: ich? Also ein Blackout, dass ich nicht mehr wusste, was ich sagen soll, nein. Aber ich hatte eine Art Blackout, als ich KSC in Valencia damals kommentiert habe. Stichwort Euro-Eddie. Und, ähm, das war ja damals so, dass äh, Valencia Tabellenführer in Spanien war, besser als Real Madrid, als Barcelona. Die waren absolute äh, Europaspitze in dem Jahr und äh, waren ganz weit vorne in der Tabelle in Spanien. Also, die hat dann eben Karlsruhe 7 zu 0 das kleine Karlsruhe SC. Und da muss ich zugeben, dass ich da so eine Art Blackout hatte, weil ich habe vergessen, dass ich Reporter bin. Ich habe wie ein Fan kommentiert, wie ein Fan, das begleitet sprachlich. Da kommentieren kann ich das gar nicht nennen. Das war einfach, ich habe das begleitet als, als Fan. Das war, ja. ein, als wenn Norbert Dickel sein BVB-Radio machen würde. So ähnlich war das ja. da in dem Fall. Natürlich ist das so, wenn eine Deutsche gegen einen ausländischen Mannschaft spielt, dann finde ich, kann man ruhig auch als deutscher Reporter Flagge zeigen. Ich finde äh, das blöd, wenn Leute dann fordern, auch da muss die Neutralität gewahrt werden. Äh, dann muss man mal ins Ausland gucken, wie die, ich meine, ein brasilianischer Reporter würde, wenn Brasilien ein Tor schießt, anders äh, ausflippen, als wenn Deutschland ein Tor schießt.
0: Wohl wahr. Aber damals hast du keinen Ärger bekommen, oder? Von irgendwelchen ähm,
1: Nee. Nee, nee, die waren
0: sogar da, waren die sehr
1: happy, weil das ja auch authentisch war. Ich finde immer Authentizität, du kennst das Wort. Äh, das, sag mal, wie heißt das? Ja. Authentizität.
0: Authentizität.
1: Das? Oh, das war aber fehlerfrei, das war ja, sehr Ja,
0: das klappt auch nur einmal.
1: <lacht> ja, das finde ich aber total wichtig und das merkt, glaube ich, auch ein Zuschauer, ob jemand aufgesetzt ist oder ob jemand wirklich authentisch ist.
0: Ähm, ich hatte ja auch viel mit Kommentatoren zu tun. Ich, ich habe immer dann immer die Diskussion verfolgt, wenn der neue Dienstplan rauskam und der eine dann sagte "Ach, wieso macht der jetzt Dortmund gegen Bayern? Ich muss wieder nach Freiburg-Hoffenheim. Und ich immer gesagt habe, äh, nehmt euch doch nicht so wichtig. Die gucken Dortmund gegen Bayern, weil Dortmund gegen Bayern spielt ja. nicht, weil, weil Karl Rabe, Jupp Schmitz oder wer auch immer das kommentiert. Aber da war schon immer so, ich bin beim großen Spiel, das gehörte schon irgendwie dazu. Eine gewisse Eitelkeit haben auch die, die man nicht so sieht, nämlich ne? die Kommentatoren.
1: Ja, ähm, das ist äh, natürlich, wenn man selbst äh, im Ranking total hoch ist, das war zum Beispiel bei Sat 1 so, da habe ich Bayern gegen Dortmund fast immer kommentiert, da habe ich ein sehr hohes Ranking gehabt, neben Werner Hansch und äh, Thomas Herrmann, äh, Markus Schöner auch noch ein bisschen. Also ähm, das war schon eine äh, Zeit, wo ich äh, wirklich sehr, hoch angesiedelt war. Das war dann jetzt bei Sky nicht mehr der Fall. Das sehe ich aber auch dann ein, weil ich finde zum Beispiel, dass Wolf Huss eben sehr, sehr gut ist und er besser ist als ich. Auch Kai Dittmann ist ein hervorragender Reporter, der das sehr, sehr gut macht. Und das muss man dann auch respektieren. Ich habe zum Beispiel mich null geärgert mehr bei der Einteilung, wenn irgendwie was kam und Spiele dabei waren, die jetzt nicht so prickelnd waren. Nehmen wir mal, wenn ich Tausend gegen Heidenheim kommentiert habe in der zweiten Liga. Ähm, nee, ich habe damit äh, Spaß, bin ich da rangegangen und habe äh, mit Lust und Laune kommentiert, egal was es war.
0: Ich habe auch immer gesagt, da steht vielleicht 1000 heidenheim drauf, aber du weißt ja gar nicht, wie es Spiel wird. Möglicherweise willst du 4-4 und dann bist du froh, dass ja. du das weißt. Absolut. Das sogenannte Topspiel ist der langweilige, langweilige des Tages. Ne? Also man kann es doch. Ja ja. Deswegen, wenn du jetzt aussuchen dürftest, welches Spiel würdest du denn gerne noch kommentieren in deiner Karriere? Gibt es irgendwas? Schalke,
1: Dortmund, Dortmund, Schalke. Aber, aber erst dann, wenn, wenn Schalke wieder ein bisschen Potenz hat. Also nicht, würde ich jetzt nicht im, im, falls sie mal aufsteigen sollten, nicht im ersten Jahr kommentieren wollen. Aber dann, wenn die wieder ein bisschen mehr äh, äh, ja, Power hätten und, und ausgewogen wäre? Denn das waren immer Highlights, wenn die Mannschaften aufeinander getroffen sind, zumal ich auch Kind des Ruhrgebiets bin.
0: Wollte ich sagen, du, du machst da keinen Hell daraus, dass du Schalke-Fan bist. Äh, erinnerst du dich noch an deinen ersten Schalke-Einsatz, wo du dann objektiv berichten musstest als Schalke-Fan?
1: Ja, also ich habe, nee, da kann ich mich nicht, nicht dran erinnern, aber mich haben so häufiger nach Schalke geschickt äh, vom ZDF aus. Und ich kann mich eben so daran erinnern, äh, die haben sich immer amüsiert, weil ich den Charlie Neumann sehr häufig interviewt habe und der dann eben oder Mikrofon hingehalten habe, dass zum Beispiel dann auch äh, in dem Jahr, als sie abgestiegen sind, war ja Toni Schumacher äh, da als, als ähm, Torwart. Und dann hat dann Charlie Neumann auch gerufen, dann Toni für Deutschland, Toni für Deutschland, obwohl er ja sein Buch da schon geschrieben hatte und für den DFB nicht mehr in Frage kam. Und auch bei Pele Bollitz hat auch Pele für Deutschland oder auch Pele für Pele Bollitz in die äh, Mannschaft reinsingen. Ich habe schon Schalke sehr gerne kommentiert, aber da hat mir nie einer nachweisen können, dass ich da irgendeine Parteilichkeit habe. Vielleicht ist man sogar mit den Vereinen, die man besonders mag. Äh, vielleicht sogar ein bisschen kritischer als mit äh, anderen. Vielleicht.
0: Aber du hast auch geschrieben in deinem Buch, ähm, du, gerade weil du auch aus der Gegend kamst, Gelsenkirchenburg geboren, in Gladberg gewohnt, da konntest du ja auch nur führen werden, ne? Gab ja nichts. Ja, es,
1: es war eine Religion da in der Gegend. Ich habe auch geschrieben, äh, da war abends in Diskotheken wurde dann die normale Musik, Donner Summer oder Saddles Gro, wurde unterbrochen. Äh, dann wurde Blau und Weiß wie lieb ich dich eingespielt. In der Diskothek. Da hat aber auch keiner gepfiffen, da hat keiner irgendwie gesagt, das geht nicht oder äh, hört auf mit dem Scheiß, wir wollen richtige Musik hören. Die Leute haben dann sogar Kreise gebildet und haben mitgesungen, weil da war alles, da war es zwar blau-weiß infiziert die Gegend.
0: Ähm, ich vermute mal auch in den äh, paar Jahren, die du Sportkommentator bist und wissen die Schalke ja auch, dass du ein Schalke-Film bist. Gab es da mal irgendwann mal so einen Anruf, dass du die mal irgendwie unterstützt medial, vielleicht als Berater, dass du denen hilfst oder gar nichts?
1: Nein, ich habe das ja erst äh, eigentlich erst im Buch richtig äh, zugegeben. Vorher habe ich äh, äh, ja ich habe eigentlich, du wusstest es also meine, ja. äh, ich meine, äh, Kumpels von mir, die haben es natürlich gewusst, aber ich habe es nie öffentlich gemacht, weil der Uli Potowski mir davon dringend abgeraten hatte. Er selbst hat es ja gemacht und er hat ja sehr viele äh, Anfeindungen dann bekommen von anderen Vereinen, die das eben dann nicht respektieren dass jemand Fan ist, äh, ein Journalist von einem Verein. Obwohl ich finde ja persönlich, das ist das Natürlichste von der ganzen Welt. Wir waren ja alles mal kleine Buben und wir haben dann immer als Buben doch immer zu irgendeinem Verein gehalten. Und ich finde das auch nicht schlimm, wenn man das äh, sagt. Ich glaube zum Beispiel Wolf Fuß geht ja auch damit um, dass er schon eine gewisse Nähe zum 1. FC Köln hat. Ich finde das äh, nicht schlimm, wenn die das machen
0: nee. Ich hatte mir eigentlich, als es hieß, und als du zugesagt hast für diesen Podcast, hatte ich mir echt schon Fragen überlegt. Dann habe ich ja nicht über dieses Buch geflogen und ich spare mir diese ganzen Fragen, weil ich denke, äh, lest dieses Buch, weil es wirklich gut ist. Das sage ich jetzt nicht, äh, weil du da bist, Jörg, sondern weil es wirklich, wirklich gut ist und total Spaß macht. Ähm, aber eine, eine Frage muss ich noch äh, da stellen, ähm, du, weil das viele da nicht wissen, Schalk haben wir geklärt. Du bist bei einer Pfarrzeitung groß geworden. Du hast in eine, für eine Pfarrei eine Zeitung geschrieben. Ne? Eben was ja. über Religion Schalke geredet, hat aber damit ja gar nichts zu tun gehabt. <lacht> <lacht> ja,
1: Lamberti-Nachrichten hießen die. Das war... Chefredakteur war mein Busenkumpel Thomas Felder ähm, und äh, der hat mich dann überredet, da mitzumachen und ich habe mich auch nicht, eigentlich gar nicht äh, getraut, irgendwie was öffentlich zu schreiben. Hat dann am Anfang erstmal eine Kreuzfahrträtsel äh, äh, zusammengestellt und das ist, war meine erste journalistische Handlung sozusagen. Journalismus kann man ja äh, weit auslegen. Und danach, den zweiten, äh, die zweite Geschichte, die ich dann gemacht habe, war tatsächlich äh, ein Artikel über die Bongards. Mark, die Schalke dann damals Günther Oskar-Siebert erhoben hat, um von Wattenscheid Hannes Bongatz zu kaufen, den Spargeltarzan, das waren 700.000 D-Mark, hat er gesagt, ja, jetzt müssen aber alle Mitglieder für eine Zeit mal eine Mark mehr bezahlen, um den finanzieren zu können. Natürlich ist diese Mark nie zurückgenommen worden, aber das habe ich damals in dem Artikel dann eben auch analysiert.
0: Hattest du eigentlich jemals in deiner Zeit ähm, mal andere Berufswünsche gehabt? Du bist ja dann Journalist geworden. War immer mal eine Zeit, irgendwann zwischendurch, nee, ich würde gerne eine Kneipe aufmachen, keine Ahnung, oder weiß ich nicht, was machen. Und ich wollte mal zum Beispiel auch mal Lehrer werden zwischendurch, aber das hat, glaube ich, nur zwei Wochen gedauert. Wollte ich auch nicht mehr. Ja,
1: Lehrer fand ich irgendwie auch spannend, aber als ich ganz klein war, wollte ich Rampenwärter werden, weil ich fand das immer so spannend, wenn die Schranken da runtergingen und die da an der Kurbel noch gedreht haben und dann äh, die ich auch lasse, weil ich meine, das war wirklich für, für mich faszinierend. Ich habe mich da manchmal vor einen Bahnübergang gestellt und habe mich gefreut, wenn wieder ein Zug kamen. und die dann äh, alle warten mussten und dann wieder aufgingen, die, die Autos weiterfuhren und ich habe äh, auch mir damals äh, überlegt oder hätte gerne äh, Priester werden wollen. Mhm. Jetzt stockst du, ne? Ich habe nämlich zum Beispiel ähm, früher ähm, so einen kleinen Kelch gehabt, da habe ich mir so Papierschnipsel reingemacht und habe ähm, Eucharistiefeier gefeiert. Das heißt, ich habe diese Hostien, habe ich dann quasi äh, gegeben, der Leib Christi und so weiter, Amen, und, äh, weil ich das immer auch faszinierend fand, dieses Überreichen von den Hostien. Und ähm, ja, und bin auch äh, äh, habe mir dann ein buch genommen und habe äh, dann vom spiegel äh, habe ich äh, messen gelesen ganze richtige eucharistie messen
0: das habe ich nicht gewusst das hast du mir nicht erzählt aber die haben wir glaube ich habe ich auch
1: glaube ich, ich, glaub ich nicht im buch drin stehen nee? weil äh, äh, es ist tatsächlich so, dass, dass die eine oder andere Sache jetzt im Nachhinein nochmal kommt. Und wenn ich so über die Dinge rede nochmal von damals und, und nachdenke, sage ich, ach Mensch, da war doch das und das noch, was mir dann eben da nicht eingefallen ist. Also es ist eine nie versiegende Quelle.
0: Ich hatte auch immer einen Kelch genommen, auch mit Papierschnipsel, habe aber die dfb pokal nachgespielt. <lacht> ja, guck mal. Ja, ja. herrlich. <lacht> herrlich. Ja, aber in, in der Tat, äh, im, im höheren Alter fallen einem noch so viele Sachen ein. Ja? Jetzt mich vor 20 Jahren gefreut, wäre ich nie drauf gekommen. Ja. Ist, ist das schon witzig. Gibt es dann bald auch einen zweiten Teil? Meine, es rennt ja schon, ne? seit 4. März gibt es ja ein Buch und die Leute schlagen sich ja schon drum, dass sie dieses Buch bekommen.
1: Nein, einen zweiten Teil wird es nicht geben. Das ist jetzt, äh, weil eigentlich die wesentlichen Geschichten hier erzählt sind, äh, der Rest wäre jetzt, wenn ich dann nochmal eben, wenn ich jetzt nur ein Buch äh, mit, mit meiner Erfahrung als, äh, als Priester, als Hobbypriester schreiben würde, ich glaube nicht, das würde einen reißenden Absatz finden. Die, die Geschichten sind erzählt, ich ja. werde also auf gar keinen Fall eine Biografie schreiben was ich mal überlegt habe, noch mal so ein richtiges Buch über äh, die Problematik äh, Sprache mit Sexismus, Rassismus, Gendern und so weiter und so fort, äh, da mal ein richtiges Buch drüber zu schreiben. Das könnte ich mir eventuell vorstellen, weil ich finde die Thematik äh, sehr spannend und auch äh, du kriegst da auch nicht 100 Prozent der Leute hinter dir, äh, äh, hinter deiner Meinung. Also es ist schon so, das ist einfach ein sehr schwieriges Thema, ist ein komplexes Thema, aber eben auch reizvoll.
0: Das Schöne ist ja, dass man ähm, Jörg Darmann jetzt dann immer in diesem Podcast hören kann. Man kann ja nicht genug kriegen, ne, wenn man Lust hat, nochmal zu hören, nochmal den Podcast spielen. Das ist ja das Gute. Nichtsdestotrotz erwarten wir natürlich auch, dass Jörg Darmann irgendwo bald mal wieder erscheint. Hast du Angebote? Wo sehen wir dich? Äh, was, was wird passieren?
1: Das weiß ich nicht, ob man mich nochmal irgendwo sehen wird. Das hängt in erster Linie eben von der anderen Seite ab. Äh, sagen die zum Beispiel, leiste ich mir einen Vogel wie den Dahlmann, ähm, so einen bunten Vogel? Das ist die Frage. Ich habe auch nicht ausgeschlossen, wieder zu Sky zurückzugehen, aber nur, wenn die Chefs weg sind, die jetzt da das Sagen haben. Wenn da vernünftige Leute hinkommen, die... Äh, die, die cool sind und die äh, ja auch äh, divers sind, tatsächlich divers und nicht nur pseudodivers, sondern dann würde ich sagen, warum nicht, würde ich gerne machen. Klar, logo.
0: Du warst einmal ganz kurz davor, auch bei einem Verein anzufangen, bei Eintracht Frankfurt, habe ich auch gelesen in dem Buch. Ja. Ähm, Wäre das auch noch was gewesen in deiner Karriere, mal auf, auf der anderen Seite des Sounds zu sein, bei einem Verein zu arbeiten oder beim Verband zu arbeiten?
1: Der Reiz... Der DP äh, sucht
0: übrigens noch einen Präsidenten. Also, äh, ja, genau. Mal...
1: <lacht> mit, nur mit dir als Doppelspitze. <lacht>
0: <lacht> Absolut, bin dabei. Okay. Ich arbeite montags, Mittwochs, Freitags und du Dienstags, Donnerstag, Samstag, Sonntag haben wir frei.
1: Also, ähm, wie soll ich sagen, natürlich ist eigentlich mein Reporterjob der schönere Job. Also Pressesprecher, da hast du ja auch nicht die richtigen Freiheiten, da bist du gar nicht mehr so der richtige Journalist. Du musst ja dann eben den Verein, die Interessen des Vereins vertreten. Ich damals, zum damaligen Zeitpunkt ähm, fand ich persönlich, hatte Eintracht Frankfurt äh, große Defizite in der Hinsicht, auch äh, was äh, ja, die digitale Welt angeht. Äh, das waren eigentlich noch so relativ unbeschriebene Wetter. Der Herr Hellmann hatte auch die äh, Vision gehabt, äh, Heribert Bruchhagen, den ich sehr schätze, den ich sehr mag, war eher so von der konservativen äh, Seite und äh, hat diese Dinge eher noch nicht so gesehen. Äh, Armin Fee war Trainer, Bruno Hübner äh, seine rechte Hand und Fee und Hübner wollten mich damals unbedingt haben, Hellmann auch. Äh, Bruchhagen, mit dem ich, wie gesagt, immer gut auskam, den ich auch mag und schätze, der hat aber dann gesagt, nee, ist mir nicht so recht, weil er aber auch schon mit Olli Forster äh, klar gewesen ist, was ich zu dem Zeitpunkt natürlich nicht wissen konnte. Und äh, da stand er im Wort und hat dann auch Olli Forster dann genommen. Den aber wollte dann wiederum Armin Fee mehr.
0: Es ist keiner von euch beiden geworden, ja. Nö.
1: Ja, genau. Dann war später Markus Hestet war mal da. Ja. Und ähm, äh, ja. Aber es müssen ja auch nicht immer Leute auch vom Fernsehen da äh, hinkommen. Das können ja wirklich sehr gut, äh, vielleicht sogar besser, wenn Leute aus dem Print kommen, die das machen. Vielleicht.
0: Ich habe es ja auch mal gemacht, ich weiß es nicht. Ich glaube, damals war es gut, dass einer vom, vom Bewegtbild kam. Aber ja, du, warst
1: bei, du warst bei auch einem Traditionsverein, Ja. Beim ersten, ersten FC Kaiserslautern, ein super okay. Verein, den ich auch immer bin, super gerne auf dem Betzenberg gewesen, aber da ist natürlich dadurch, dass alles ein bisschen provinzieller ist, glaube ich, das, ist das Intrigenspiel ein bisschen größer als anderswo, oder?
0: Da, ich würde sagen, du machst mal einen Podcast und lädst mich ein. Ja. Das kann man da gerne drüber sprechen, aber in der Tat, als Fußballkind, als einer, der diese Sportart liebt, hat mich das auch desillusioniert, was, was Fußball angeht. Also das aber ich kann mich einmal
1: daran erinnern, wie du wirklich, du bist auch ausgerastet mal, da war ich nämlich dabei, glaube ich, gegen 1. zu Köln war das Spiel, glaube ich, oder? Letzte, letzter Spieltag vor Letzter Spieltag, ja. Letzter Spieltag, und was war da nochmal? mal?
0: Da Klasse ist der halt. FCK fast abgestiegen, ähm, ähm, Patrick Helmes schießt an den Innenpfosten, äh, dann wäre der FCK weg gewesen, danach kam der berühmte Fritz Walter-Regen und Marcel Ziemer hat zwei Tore geschossen und Josh Simpson und der FCK ist drin geblieben.
1: Ja, du hast auch ja. da geholt, habe ich gesehen, ne? damals war's Tränen, Augen, das war
0: es Tränen in Da, da ging es ab, ja. das kann man nicht erleben, wenn man, glaube ich, der Deutscher Meister wird, was da in der Stadt los war. Vor dem Untergang, das war schon auch faszinierend. Mhm. Das war im Prinzip zweite Liga, Abstieg vor der dritten Liga, wo sie jetzt sind. Ne? Man muss ich das mhm. mal überlegen, was da los war. Das war da. da wurde ich auch dann in dieses Entmüdungsbecken geschmissen von den Spielern und Christoph Daum, damals Trainer vom FC, hat die, Presse, die Pressekonferenz erstmal alleine angefangen. Was ich auch charmant <lacht> fand. Ja, wer blöd gewesen. Vielleicht schreibe ich auch ein Buch. Das müssen wir überlegen. Ja, das ja. sind doch tolle, tolle Geschichten. <lacht> ja. Und dann schreibe ich natürlich auch, wie damals die Autofahrt war. Ich, wir kamen, glaube ich, von Hoffenheim. Wir mussten von Hoffenheim nach Freiburg. Ich glaube, es war ein Freitagabendspiel in Hoffenheim und sind dann nach Freiburg gefahren für ein Samstagspiel, glaube ich auch. Da haben wir gesungen. ja. Das wäre in meinem Buch natürlich absolut äh, ein Kapitel wert.
1: <lacht> Aber du machst ja auch so die 80er.
0: Ja, ja, absolut.
1: Die 90er, ne? oder? Absolut.
0: absolut. Absolut. Immer noch, ja, nach wie vor. Ne? Im Edelbuchs verlag gibt es das Buch immer gerade heraus. Das war auch heute auch der Kollege Jörg Dahmer. Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich sage ja, das, das ist jetzt nicht die Werbeltrommel, wir sind jetzt nicht bei irgendwie Home Shopping Europe, sondern. Es ist wirklich ernst gemeint, kauf dieses Buch. Ich habe so viel geschmunzelt und es ist wirklich Jörg Dahlmann. Eigentlich hätten wir sagen können, pass auf, der Podcast ist so, du liest einfach das Buch vor. Gibt ne? <lacht> Gibt's das vielleicht demnächst?
1: Ja, ist geplant, aber ist noch nicht aufgenommen, noch nicht ein, eingesprochen. Das hat interne Gründe, weil man sich selbst dann nicht Konkurrenz machen will. Ich kenne mich auch im Verlagswesen nicht ja. aus. So wurde mir das begründet, weil man dem Buch dann keine Konkurrenz am Anfang machen will. Deswegen macht man noch kein Hörbuch am Anfang, sondern erst ein bisschen später.
0: Aber das gehört auch eigentlich dazu, dass, dass die Stimme von Jörg Dahlmann, die muss man doch auch bei so einem Buch auch hören, finde ich. Deswegen kommt, kommt, mache ich irgendwann. Jawohl, und dann machen wir einen Podcast dazu. Und dann machen wir auf jeden Fall. Ich
1: freue mich auf jeden Fall schon mal auf den zweiten Podcast mit dir. Ne? Und dann machen wir auch mal ein bisschen. Äh, was hat Olli Dutschke zu erzählen? Die Zeit, in, <lacht> ja, die Zeit in Kaiserslautern oder auch so, dass er noch viele andere Dinge erlebt. Machen ja,
0: wir. irgendwie fünf minuten podcast werden wir da hinkriegen, mit Sicherheit. <lacht> ja, ja, Wichtig ist, das haben wir auch jetzt mal sein gelassen, weil es über Schicksalsschläge und so wollen wir diese Zeit nicht reden. Wichtig ist, dass du gesund bleibst. Ganz, ganz wichtig, auch da Näheres im Buch. Nochmal die Empfehlung, Weihnachten ist noch weit, kauft es zu Ostern, kauft es nächste Woche, es lohnt sich. Danke für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß Und wenn ich mal keinen finde, rufe ich die wieder an und quatschen mal einfach weiter. Absolut. Sehr gerne. Grüße nach Mallorca. Alles Gute. Ba Dank. ne? Dankeschön. Gruß zurück. Das war Kultkicker-Spezial. Promis und Fußball mit dem wertgeschätzten Kollegen Jörg Dahn. Bis bald. In 14 Tagen gibt es dann den nächsten Promi. Alles Gute. Ciao.